0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学等等
1: 。大家好，我叫商建刚，从事过二十多年的法律行业，现在是上海政法学院
0: 经济法学院的副教授。我和商老师会一起主持这档由新视线光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。就是在这个个体化的进程中间，你会发现，当我们缺乏个体和个体行为之间边界的这种情况下面，你就会出现一个问题，就是当我们在公共领域发生这样的事情的时候，到底怎么做是合适的，是不损害你权利的，或者是损害你权利的时候怎么样？我们是缺乏这一块的讨
1: 论的。我们好像有。没想到我们是聊过
0: ，我印象中像我们私底下聊过，没有在播客里聊过。<笑><笑>我们最后的结论是说不做这个播客。说首先，我觉得你如果怀疑对方在拍照，你其实是没有权利去看对方的。你只有当他觉得他是在拍你的隐私地位或者拍别人的隐私部位的时候，你才可能去询问。但如果你一旦询问了，你一定要做好准备。如果你冤枉了别人，你是要为这种不礼貌的询问付出代价的。正义的目标也必须用正义的手段来执行，他不能用非正义的。我觉得这个是很可怕的一个逻辑体系。康
1: 德说：“人是目的，而不是手段。”也就是说，如果你的自由意志被被侵害的话，你可能是被奴役了
0: 。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。今天我们其续聊一个话题是，是呃，这两天我看到一个新闻，说是有一位妈妈。怀疑一那一个女孩子偷拍她儿子，啊，这个儿子也是个成年的，然后就把那个女孩子给打了，然后最后这个儿子还在旁边劝架，啊，然后我就觉得好像最近因为在公共场合拍照这个事情引起的这种争议和新闻事件特别特别的多，所以我们就让我们的小编整理了一下最近发生的很多的事件，我就很想跟桑老师去聊聊这个话题，因为我发现这个好像。是现代社会里经常发生一个新的一个冲突，但也是一个非常值得讨论的一个话题。这个边界到底在哪里？所以今天来聊聊这个话题。桑老师听听过这个我刚刚讲到的这个个案吗
1: ？我觉得这个话题有几个关键词。嗯，第一个是拍照
0: 。嗯
1: ，第二个呢是未经允许的拍照。嗯，你要知道，我们在用的相机啊、嗯，就是手机啊，嗯，你去拍扁一下。往往是不发出声音的，对。但是，在有些地方，它有一个要求，嗯，它是只要你拍照，它一定会发出那种像相机一样的咔嚓的声音啊，这样就会提醒对方，他是不是同意你拍照，是不是他会要求删除？因为你现在手机不发出声音、嗯，所以你举起手机的时候，别人根本不知道你是不是在拍照。
0: 何况那个手机里面还有前置镜头。就是有的时候我是自拍，和我在拍别人，其实你是不知道的。
1: 对，我把手机对着你，然后蹭一下、啊。我其实拍,自己,我是拍我自己还是拍你？对的。这个事情也搞不清楚。对。这是第一个关键是拍照嗯。嗯。第二个呢，是，我们，是不是有权利，阻止别人去拍照
0: ？我觉得还是说
1: ，我们是有权利阻止别人把我们拍的照片用于其他的用途？这里两个概念。从数据的角度来讲，一个是获取数据、嗯，一个是使用数据，嗯，到底该怎么去辨析？嗯
0: ，还有呢
1: ？我想，我非就是讨论这个话题，就是说我，我我到底是不允许你拍照，还是说我是有权允许不允许你把我拍的照片
0: 拿去用？张老师现在跟我聊博客好阴险哦。我在录播课之前，我说：“诶，这个事件我们怎么聊法？有很多的故事，是我们先讲讲想要讨论的话题呢，还是一个个故事讲？”桑老师说：“一个个故事先讲下来，再总结吧。”结果桑老师一开始就把所有的主题就自己就先讲出来了。所以你是想强先机呢，还是什么原因呢？我要把它曝光在公共领域里面，这种险恶的用心、嗯。
1: 我就是就从你刚才说讨论的问题来讲、嗯，我们先提出问题嘛。那<笑>么讨论什么问题呢？对吧？我想，你想关注的角度
0: 是什么？我其实不仅想讨论关于拍照以及放在公共领域里面，我还更想讲，其实今天我们在拍公共领域的时候，你最后背后的目的到底是什么？这种方式到底算不算是一种维护自己权益的方式？这种方式它对。我们的生活会造成什么样的影响？包括我们后面还会有些个案，我们在亲密关系里面，比如说有的时候我看着你一个很可爱的样子，我拍了照片 po 到朋友圈，我觉得很可爱，但是对方会觉得很糟糕。我们有没有权利 po 出来？我觉得这个背后其实还会有一些各种不同的用途所导致的。我们今天所新面临的一个人在一个公共群体里面，公共表达里，你是。表达的边界在哪里？我觉得这个话题其实也是很多人讨论，但是其实没有定论的。我觉得也是一个非常有意思的话题。
1: 好的，嗯、我们就带着我们各自的话题来读以下的故事，嗯、你觉得怎么样？嗯
0: 、好吧。好，嗯
1: 、那我们就开始第一个故事、啊。我
0: 在这里也插一句，大家有没有发现，三老师最近跟我讲话稍微有点不同？录播课就是因为上上期应该是那期谈是谈遗嘱还是什么，对吧？
1: 不是遗嘱，遗嘱那次谈的特别好
0: ，是谈那期叫
1: “就业最难年”，究竟难在哪里
0: ？哦，对，就谈这一期的时候，他怼我怼的很厉害，然后我就老是给他翻白眼，所以我事后就批评了他，导致他现在讲话就变得突然变得小心翼翼，导致我有点不适应了。你是不是稍微能够真实一点点？
1: 真实一点，就是说我这一期我其实稍微有点比较累嘛，<笑>没有看材料。(笑)所以呢 (笑) ， 这(笑)个有些事情(笑)就跟不上(笑) 差， 所以结果反而这次数据特别好。
0: 因为我们俩吵架吵得很很开心 吗？
1: 所以我觉得互联网上 啊， 不见得是很多优质的质量都在传播。反而我们讲的挺好 的， 比方说你立的遗嘱真的有用 吗？ 第一百三十一期。
0: 那是因为桑老师觉得这个话题讲的实在是好，是播放量只有一
1: 点四万。<笑>
0: 我觉得，因为这个主题是非常小众的，有的时候，而我们主要是有些话题，比如说像呃聊到了这个呃就业啊、高考啊等等等等，这些话题，可能都是大家感兴趣的。更多的还是因为大家感兴趣的问题吧，而不是你聊得好，真是的。所以，好吧。我们回到正题，回到今天的主题来。我们要么今天就一个个个案，根据我们刚刚讲的几个维度，我觉得不同的个案它背后的逻辑体系还是不一样的，所以我觉得也可以按照我们刚刚几个维度去分析
1: 它，对我们带着问题来看故事。嗯，第一个故事，嗯，女子怀疑儿子被偷拍，去打伤了女孩，就是我们刚刚讲到那个案例，就是由网友拍视频反映、嗯，在重庆的地铁内有一名大妈，嗯。认为同车厢的年轻女乘客在偷拍她的儿子，嗯，双方发生争执的时候，大妈还用水杯打破女孩子的头，嗯，目前呢，重庆轨道公安正在办理此案，嗯
0: ，我不知道我们
1: 播客播出的时候，这案子办的怎么样哦，对，大家如果有这个最新的消息，也可以在播客下留言，嗯，这位化名马先生发视频介绍，他在坐地铁的时候。听到车厢传来争吵，嗯，一方是一名大妈和他的儿子，
0: 嗯
1: ，另外一方是年轻女乘客，
0: 嗯
1: ，这位马先生拍下的视频显示嗯，戴着帽子的这个大妈，嗯啊，对着年轻乘客说、嗯：“我儿子好不好看，关你啥子个事儿？”嗯
0: ，你这个
1: 重庆话，<笑>然后我说的是重庆话，女乘客说、嗯：“那我拍你儿子干啥子？”女乘客向周围的。围观者解释，他只是在拍车厢的标识。嗯，在视频当中啊，这个年轻的女乘客哭着用手捂这个头部，大妈的儿子哎，反而是这个大妈的儿子递个餐巾纸给她擦一下嗯。嗯，马先生说，大妈的儿子一直努力将母亲和这个女乘客拉开，并向女乘客道歉。嗯，但是马先生没有看到这个母亲道歉，嗯，女乘呢，哭着报警了。嗯嗯然后车到站以后呢，马先生就下车走了。嗯，这个马先生发布视频后呢，有一个自称是这个女乘客的朋友，嗯，给他发了一个消息、嗯，讲述了经过。嗯，因为他们本来呢，就是约在某一个站碰头，但是没有碰上。嗯，所以呢，子豪呢就是约到车上碰头。嗯，那么他们就拍你是几车厢，我是几车厢，就把车号发给他、嗯。结果呢，被那个大妈误会了，他以为是他拍他的。这个儿子，现在呢，据说是他这个女孩子啊，躺在病床上，满脸的血。嗯，这个这件事情呢，记者就联系了重庆轨道交通服务的热线，客服说这个事情啊，轨道公安已经介入
0: 了
1: 。嗯，案件正在办理中。嗯，以警方通报为准。嗯，那么就是这么一件事儿。嗯
0: ，
1: 我看一下这个男的，这个儿子还是年龄蛮大的嘛。至少不
0: 是小孩子，看上去是个成年男性
1: 。他这个成年男性，他这个妈妈为什么要这么去呵护呢
0: ？所以我觉得这个故事里面，你看，第一个就是我们有没有权利在公共场合拍照，这个肯定是有的。所以我们假设啊，这完全是假设。我觉得对面这个小哥哥长得很不错，我能不能偷偷拍一张照片？桑老师觉得有没有这个权利？
1: 如果我站在那里，别人偷拍我，
0: 嗯，你会不舒服
1: 。那我就会走开。我再不会跑过去说 ，erase，
0: 然后你要把它删掉。就我们在做社会学的时候，常常会去说，其实很多人的行为，他其实没有没有办法完全二元对立或对或错，所以我们会去做一个谱系。举个例子来讲，啊、嗯，我在拍风景的时候。我觉得有一个美女，她的背影很好看，放在我的风景画里也很好看，我就拍了。这个大家是不是能接受
1: ？啊，这个其实法律上还是有这么一个判决。他很远
0: ，他也没有看不到这个人。有
1: 一个这么一个案子
0: 啊、嗯
1: 嗯，有一个人呢，在人民广场的天桥上、嗯就是在人民广场有个天桥，原来是有天桥的，现在拆了。在南京东路那边。南京东路啊，现在没有,有个天桥、嗯，现在没有
0: 了
1: 。嗯。再、嗯、讲讲，我们是属于上海有一段生活经历的人啊。啊。他拍了一个这个南京东路的那个全景。嗯。就南弄那个全景拍起来非常漂亮。对、嗯。然后这个呢，全景就作为这个南京东路一个灯箱的
0: 一个街景
1: 的一个广告画。嗯。但是有个年轻同志，他就到法院去起诉了。这个著作、就是、肖像权侵权，嗯，他说：“你看，这个广告画里面这个人就是我、嗯，你看跟我脸一模一样，嗯，你侵犯我的肖像权，嗯，请问你这个官司能赢吗
0: ？我觉得不能赢，为什么？因为我觉得他并不是用他的肖像去牟利的，他只是其中的很小的一部分。但如果他是唯一的主角，或者少数几个人是以他为目标的，那我觉得。”他可能赢，但如果整张画你明显看出来不是以他为盈利目标的，我就觉得那不应该赢。那否则的话，所有的接近照片都不能拍了
1: 。对，这个你讲到问题的关键、啊，这个案件还是发生的比较早的时候，啊啊、很多年就是说，因为按照当时还是民法通则、嗯，现在就按照民法典，就是说你利用了我的肖像，民法典这样说，嗯、你利用我的肖像。嗯。然后呢？还你还是投入商业用途，嗯，所以你侵犯我的肖像权。嗯、按照这个条件来分分解呢、嗯，还真的都构成。第一，你利用我的肖像、嗯，我的肖像在这里面，你难道没有利用吗？嗯。第二呢，你也拿去牟利了，你做广、嗯、做商业广告嘛、嗯，所以你侵犯我肖像权了。嗯。好像按照民法典，它就是侵权的
0: 。但是所谓叫利用你的肖像，它是说我的目标是利用你。但是如果排街景，你从整体化来可以看到，它不是利用你，它是利用街景，只是你正好成为街景的一部分
1: 。但是这是我的脸，是我的肖像。对，但是我的肖像怎么会成为街景的一部分？但是你
0: 的脸，它并不是代表一个所谓的有一个生命体在里面有其价值作用的，所以它只是在里面作为一个芸芸众生的符号。
1: 假设那个人特别流行，比方说，假设那个人是个明星，别人一看，在这么多脸当中，那个脸就特别醒目。假设那个人是刘德华吧
0: ？那假设如果是这个这个拍摄的时候，他是有意图的，用这张脸去吸引的，他就是侵犯肖像权的。所以我觉得，在法律判决里，他有个动机是很重要的。法律判决就你的动机是不是用？这个事情去牟利，你的动机是不是在他身上？我觉得那个就是为什么法律之间都要一事一议，他一定要具体的判，而不是说机器人来判那个，就是因为你要看他的动机。如果他动机里没有，他不知道这个人是谁。虽然这个人很有名，就像现在我们做追星研究，我就发现，如果你是追这个人呢，你会觉得这个人非常的熟悉，你怎么连这个也不知道？可如果不追星的人，他会觉得啊，这个人跟另外一个人长得差不多嘛，他都不能区别。所以你在你的过滤泡里面，你可能会觉得他很特殊，但在另外一个人他不知道。所以如果在这个案件里面他就不知道这个人，他动机主观动机上没有，那我就觉得不应该有太多的赔偿，顶多是我承诺下面去做处理。就有人提出抗议以后，我需要做处处理，但并不意味着我主观上有过错，我不应该有什么赔偿诸如此类的情况出现
1: 啊！你还说还可以要处理一下
0: ，就是你可以把他，比如说这个人抗议了。那你可能就需要。
1: 如果你没做错，你为什么要处理呢
0: ？但是做错和修改它是两回事做错是说有的时候你无意中，比如说犯了一个错误，它并不因为你主观意图上有问题，但是你无意中犯的错误，你可能也需要做一些修正。这难道不也是很正常？他主观上他并没有。这无
1: 意之过的话，对，他也是过了。对，无意之作也是过。那么这个问题要讨论他到底有没有过？嗯，其实呢，法官呢就认为呢这样一种判决、啊。嗯，呃，这样一种做法呢是没有过错的，对
0: ，是没有过错的啊，所
1: 以也不需要修复的
0: 。啊，法官就连修复都不觉得修复的、啊对。我的意思就是说，你刚刚给我举例子的是他是个明星，那因为我不知道你是明星，我可能这个东西会对你产生影响，那我觉得这种时候他就是要修的。但如
1: 果啊，如果你是明别人一看，别以为是你个明星代言
0: 对，以后我要承担责任，那你当然是有。但如果我本身也是个普通人，他不会产生这种后果，那当然就不需要修了。啊，我觉得
1: 你的思辨精神特别强，法院就是这么判的。
0: <笑><笑>所以我们回到这里，<笑>刚刚这个，就是刚才
1: 讲刚，你说拍一个人的背影，这是肯定是允许的
0: 。那么好，
1: 现在拍侧面也是允许的。
0: 对，拍侧面也是允许的。那么好
1: ，拍正面了
0: 。拍正面允不允许？如果拍正面的时候，我们社会学还会去做推导，这个人正面很远，你能够隐隐约看得出来这是谁，但是呢，很远，可不可以
1: ？这不具有可识别性。
0: 对，但但如果熟悉的人会知道是他，不熟悉的人会看不出来是他
1: 啊，这应该也是允许的
0: 。这也允许的。那么如果我拍照片里面的确拍了这个美女，你都能识别出来，我可不可以
1: ？对，就比方说你站在那里，别砰。对你拍一下照片，你隆隆这个时候你是不是有权跑过去？有不有权跑过去说把你的手机、我的照片给删除掉？
0: 对，你有有如果
1: 说，嗯，他有权删除，嗯，那么说我们要讨论他的权利来自于哪里？对，他侵犯他什么权？对。如果他没有权删除，为什么
0: ？是的。还有一种就是说，假设我在拍照，你拍我，但是呢，旁边呢站了一个很漂亮的美女。你拍我的时候，我的人反倒比旁边那个更小了
1: ，被他抢镜头。你把他
0: 也抢镜头抢进去了，他已经意识到了你的镜头里可能会把他抢进去对，他可不可以来查你的手机说你要来给我看
1: ？对
0: ，我个人觉得是没有这个权利的，因为当你在公共场合出现的时候，你是有一个预计的，你的形象和各方面会被别人看到。无论是照相机看到也好，人眼看到也好，它都是被看到这个事实。所以被看到本身，它并不构成违法。对方拍照也不做任何的，就是说这只是换一种方式看你。但是拍本身它没有任何问题。但如果你把我的图片，你带有我肖像的图片，你发到公共媒体上，发到朋友圈里面。产生的后果你是要承担的
1: 。对，其实你讲了一个问题，就是我们把它上升到理论层面上，就说一种是隐私权，是吧？嗯，就说你拍我的照片，好像就就拿了我的隐私一样的
0: 。它不是个隐私权，而是说这个度是无法掌握的，因为你刚刚已经说到了我讲
1: 那些人说不，我从不想被拍的那些理由去尝试。它的权力技术可能有哪几种
0: ？对你稍微等一下，就是说，我的意思是说，你看为什么我们刚刚要讲是很远的距离拍到和很近的距离拍到？因为那个很远跟很近不同的人的界定是很不一样的。你在判断的时候，你其实没有办法有一个明确的界限说，说那么远的背影可以，中度的背影可以，但中度程度的这个所谓的正面又不可以了，你很难去区分，所以他在操作上无法做概念定义。那既然无法做概念定义，你就很难成为一个所谓的一个去需要他承担责任的这种现象。那当然，这个是在我们研究里面有的时候会去做那个谱系，就去证明人们观念上的那个呃不同。那么一定要到什么程度上？那显然它背后就要有一个所谓的目的性在哪里？有没有？有没有利益？有没有损害后果等等，再来考虑。否则你用这个距离本身去做判断，你会发现你无法做这个判断，因为不同的人对于什么叫距离远近，他很不一样的概念。所以你在研究的时候，你就要再换一个逻辑体系，才能去确定这个事件的性质。那么张老师刚刚讲到的隐私权，其实就是你在确定一个性质，对不对
1: ？对，大概只有几种可能的逻辑啊。嗯，第一种呢，就是隐私权。对。什么叫隐私权呢？嗯，本质上就是一种生活安宁的权利。嗯，我不希望被打搅。嗯，不希望被打搅的权利，最后就来源于产生了隐私权、嗯。对，比方说，呃，我就在家里待着，然后呢，你就跑到窗户啊，不断的在拍那拍，嗯，来盯着我看。嗯，其实侵犯了我是一种隐私权，我生活被打搅了。对、嗯，我想独处的权利。
0: 是的，但是,这,是这种隐私权是跟你公共场合拍还不一样，因为我刚刚讲到了，你你不被打搅，是因为你在家里，家里这个环境有个预设，就是这是我的私人空间，不经我的允许你不能进来。但是你如果走在公共领域里，你被看见这件事情，它是必然发生的，它不存在隐私权。但是什么叫影响你的生活？就是我拦住你，我想给你拍张照，你打断了我的行程。这个我觉得就是我完全可以拒绝，你不能够要求我来配合你拍照，因为我不愿意。你影响了我的生活，但我在正常正常的行走，你拍了他拍了一张照，他没有影响到我任何的行为，也没有影响到那个，他就不影响我的生活。除非这张照片抛在了公共层面，他对我造成了影响，那我就有权要求你撤回，有权要求你做赔偿
1: 。对，这是第二个权利，刚才已经聊过，就是肖像权。嗯、对。第三个其实还有一个权 利， 嗯， 特别是这两年 呢， 讨论比较多的叫数据 权， 嗯， 就个人信息 权， 嗯，
0: 就我的脸可能被拍了以后被用到了那 个，
1: 就是个人信 息， 它有一种这个识别说和关联 说， 嗯， 就说凡是这些信息能够识别到这个人 的，
0: 嗯，
1: 那么属于个人信 息， 嗯， 或者这个信息关联到某个个人的。也是个人信息，嗯，比方说我的汽车车牌，对，我的房产证，对，我的电话号码，嗯，这些都算个人信息的范
0: 畴、嗯。那我的脸也是我的个人信息，你的个人
1: 信息还属于你那个敏感个人信息嗯，嗯。所以呢，这里会提出一个叫数据主体的权利，嗯，比方说在欧盟，
0: 嗯，他
1: 还提出来了、嗯，这个数据权呢是第四代人权，嗯，是人的一个基本权利，嗯，所以这方面也会激发了大家觉得，哎，我身上的信息都是我的权利，嗯。可能这样一种思想也会影响大家。嗯
0: ，所以在这件事情里面，你看，我觉得从隐私权也好，比如说你在这边这个站着那个地铁这边，你就是一个公共场合出现的，对吧？我觉得，当然大家说如果换个女性会怎么样？我觉得跟性别一点关系都没有，就是随便什么人，其实你都是没有办法去阻止的
1: 。对，所以这件事情大家也觉得好像。就是比较无厘头，大家都一致的认为这个妈妈不好。对，但是呢，也有人把这个问题啊，就是扯到男女对立上面
0: 、嗯。这个跟男女没有关系，我觉得、嗯，就有的时候有些极端的这种人群，这个跟妈妈也好，有有爸爸的，都会有这种情况的。这个妈妈可能就是特别的，就就我觉得很多人会觉得自己的儿子可能特别帅，我也觉得自己的儿子特别帅，但我不会觉得我儿子帅了以后。不需要人家拍照，我不觉得。我觉得我儿子算有人欣赏不是挺好一件事情嘛，对对吧？所以在这个事件里面，我觉得，你看他是在一个照相机出来以后，他其实面对的是很多的不同的东西，对不对？对。所以他可能是会拍到你。那么如果他在主观意图上并没有拿这个东西去获利，所以我在公共场所里，我觉得是允需要允许有这个拍摄的权利的。你一定要等到事情发生后果以后才去追 责， 对。但是这个观点这几年 来， 其实我在跟很多人讨论的时 候， 他们会批评这个观 点， 就觉得我先要预防。
1: 对， 因为有损害的危险。
0: 对， 有损害的危险。
1: 损害的危 险， 而且 呢， 一旦发生了后果了以后 呢， 又很难去追责。对， 因为你不知道谁发
0: 布的。所以我们就觉得要提前要去那个的，但我觉得这里面恰恰是有一个很重要的一个概念，就是就是呃，如果这个世界、这个社会在后果还没有发生之前，就要去预防这种百分之一也好、百分之十也好发生的可能性的话，整个的社会的试错空间会变得非常非常的小，也就是说。每个人的行为在这个空间里面都会变得非常的小心翼翼，非常的谨慎。你稍有不慎，你就可能被怀疑是有问题的
1: 。就觉得就是个人的权利啊，就把公共的权利都占用了对，导致公共的空间变得非常狭窄
0: 。对的。那这样子的话，其实对整个社会发展也好，对个体的来讲都是不利的。就像你怎么去建立他人的信任，你怎么去很好的行动，其实是你是要让渡一部分权利的。也就是说，所谓的社会也好，国家也好，国家怎么产生的，其实就是氏族让渡一部分的权利，个体让渡一部分权利。恩格斯在讲到国家的产生的时候，讲到氏族为什么要去找一个国家，就是发现，如果你让氏族之间自己去争夺利益，没有一个第三方的公平的机构，他最后是两个氏族最后会打到，就是火拼到最后两败俱伤的。所以他必须要有个第三方。这个时候你就会发现，你如果要建立这个东西，你就要让渡权利。你为什么要交税收？你为什么要去那个？就是你要让渡一部分权利给到公共的空间，他才能去做管理。同样的，如果你要在社会上行走，你同样也是让渡一部分权利的。比如说，你要遵守交通规则，你不能说你想怎么走就怎么走，这也是让渡一种交交通规则。同样，你在公共领域出现，为什么我们说你打扮要得体一点？就是因为你你会被别人看到。别人会对你的形象可能会评头论足，啊，可能回去以后说啊，我今天看到一个特别奇怪的人，啊，怎么怎么怎么样子，这些都是可能产生的。但因为大家要有这个共同的信任机制，所以你必须让渡这份圈，而不能够说你在还没有发生问题的时候，你就出来的时候就跟别人说，你们不能看我，你不能讨论我，我今天穿的怎么样，你都不许说我，你没有办法这么做。这并不意味着说发生问题以后他就免责了。如果你偷拍了我，然后你发到公共，你依然是要承受这个后果的
1: 。我觉
0: 得这是一个现代社会有了国家以后逐步构成的这样的一个权利概念空间也好，社会理念也好。但是现在因为有互联网技术的发展，人们就发现了，就像桑老师刚刚讲到的，那个空间变得越来越小，所以呢，你会发现导致会有很多的。这个问题就出现了，就包括我们这里有男子地铁上让座后被怀疑用鞋偷牌，啊，这个是这是这个个案是说有一个人，他呢高中同学聚餐以后呢，也是坐地铁回家，途中呢起身跟一对老年夫妻让座，这名男子呢，我们就把他叫成叫何小可吧，是90后啊，四川人在成都上班，然后呢，他六月十一号呢，他告诉记者啊，也是四川人
1: 在南在成都上班。四川一般都在成都上班
0: <笑>。四川南充人在成都上班啊、嗯。然后他六月十一号呢，在在这个和几名高中同学聚完餐以后呢，独自从成都的这个某一站出发啊，然后呢打算回宿舍。然后呢，他就这个他就在中间呢看到一对老夫妻呢，他就把座位让给了他们，然后站在车厢中间扶手的地位啊，这个。然后呢，这个时候呢，列车的前进方向呢。一排右边那排呢都是男的，但在左边的左边最远处呢有两名女子。那我面前呢是站着一位年纪比较大的阿姨，她靠在门口拉着一名穿着校服的小朋友啊，在。呃，在列车就在这中间就前行了。这个时候呢，小何小可才注意到，两名女子呢相貌是比较好的，戴着口罩啊，一名大概3十多岁啊，这个呃穿裙子，另外2十多岁穿着短裤。然后呢，这个其中一名女子对安全员说：“我刚看到她鞋子在闪烁绿光，上面装有摄像头在偷拍。”啊，这个另外女子就说了：“就在她鞋带最前端那里，刚刚闪了一下绿光，我们看到了，她就关了。”何小可注意到，这是全车厢的目光呢，都投向了他。他说：“我满脸疑惑。当我回过神时，发现那名安检员已经夹住了我的胳膊，在全车乘乘客的一目光中，我好像被抓了一个现行，对吧？”那这个这个时候呢，就是穿短裤的女子就叫他把鞋脱下来，鞋子上肯定装有摄像头。然后呢，他就用左脚把右脚的鞋子慢慢脱下来，露出鞋子、袜子，让他们看。啊，该名这个短穿短裤的女子则拿出手机对着我的鞋子一顿狂拍。车厢里的另外一名男乘客呢，凑近看了看，<笑>对两名女子说：“上面鞋子上面没有可以装摄像头的地方啊，是不是鞋子上面那个金属处在反光？”然后呢，安全员用桨。接呼叫之后，一名女乘员也来到现场。列车行驶到阜化园站后，何小可和那两名女子等人下到站台，安全员就叫我靠墙站着，还叫我把右鞋鞋子也脱下来，不允许我用手碰他。然后他最后还带到了，派出所了。嗯
1: ，派出所调查后给他澄清了嗯。嗯，分析的是光线这个折射导致的误会
0: 。嗯。随后呢，一名保安也到现场询问情况，短裤女子就反复称，她刚刚在偷拍，鞋子上有绿色的摄像头，我们看到后也就她就把摄像头关了，然后保安呢就最后就建议报警处理，然后她说我一直双手。背在背后，靠墙站着，所站的地方正好是列车停车和上下的地方。然后呢，所有的这个乘客用异样的眼光看着他，令他感到很难受。站了大约三十分钟，他想调整一下站姿。那两名女子朝他吼道：“你干什么？难道是想销毁证据吗？”这两个女的，我真的服。<笑>但是呢，太恨
1: 了
0: 。在焦急等待民警到来的时候，在这个短裤女子拿给手机给朋友发微信说：“给你看一个，给你们吃个瓜。”然后呢，最后呢。这个列车上最后下来了四位民警啊，询问了两名女子简单情况下呢，就把他们带到了这个南站的派出所。然后一名民警戴着手套，开启执法的记录仪，不得了了啊！然后给他脱掉右鞋子，仔细查他的鞋带，然后又脱掉他左脚，又重复了一遍啊。这个最后说我已经这个检查过了，鞋子没有任何的问题，对吧？最后发现是这个高速行驶的列车快到站的时候 呢， 两边广告牌的光映射在鞋子 上， 折射出了绿 光， 让两女子误以为是摄像头。当列车在站停下 时， 车处于静止状 态， 绿光消 失， 两女子又误以为是何小可关掉了摄像头。啊， 这 个， 但是 呢， 这个这个是这个男性的话 说， 事情
1: 查清楚 了，
0: 嗯， 这个民警还了他们的清白。但是呢，呃，女子呢敷衍道歉，不被认可和接受，对吧？民警对何小可说，他们会尽力调解啊，如果我调解不满意啊，你可以通过呃诉讼方式起诉，民对，可以主张自己名誉权和精神损失方面的赔偿，对吧？然后何小可说，赔偿他可以不考虑，他需要一个有态度的道歉，他必须要认识到自己的错误，我不要他们的赔偿，对吧？然后。嗯这个，但是呢，这个民警调解后呢，戴帽子的那名女子飞快说了说：“帅哥，对不起。”随即转身走出了办公室。我当时十分诧异，这种道歉的语气一点都不诚恳。
1: 就感觉这个何小可被这两女子调戏了一把
0: 啊！而实而实际上，那名短裤女子，也就是说穿着短裤那名女子，不断的要求她把鞋子脱下来检查的，到现在她觉得都没有道歉，对吧
1: ？对。她希望去起诉两名女子。嗯。要求他们公开赔礼道歉。嗯，当他回到家里时候，已经是次日凌晨五点。嗯，他疲惫不堪。嗯，而且呢，这个何小可呢，不想暴露那两个女子的姓名。嗯，他只希望呢，以后呢，他在没有证据的情况下，不要再去冤枉好人了。嗯，同时要求他能够真诚的道歉。嗯，但是呢，火车站的这个工作人员呢，表示啊。他们很重视，嗯，但是他们就想调解，嗯，但是也支持你通过诉讼解决，嗯。但我觉得碰到这种事情，如果是我何小可的话，如果我把那两个女孩子打一巴掌呢？
0: 那你就是我
1: 就被拘留了
0: ，你被拘留了、嗯，我就
1: 拘留五天，嗯。你看啊，我跟你讲讲我有多么惨，嗯，我在那里好好的站
0: 着，嗯、对，
1: 两个女的说，就这么羞辱一番，嗯、首先还跟、嗯、跟她的闺蜜。谁去直播？说啊，我给你吃个瓜、嗯、啊！有个变态，这个要偷拍我。嗯、你看，我刚刚看有绿光，现在又，呃，又这个关了。嗯啊，然后呢，他还竟然想毁灭证据。嗯，你看他这样站着不能动、嗯，我们把他站着，然后把警察全部喊来，嗯、还要拿这个，呃，什么仪器来检查、嗯嗯。最后事情全部搞完，浪费我那么多时间。嗯，然后说，他就跟你说、嗯、对不起，我走了。嗯，那么然后我。怎么办呢？嗯，我如果说骂他一顿，那我很可能又被说说我态度不好。嗯，我打他一耳光被拘留了。嗯、我现在起诉他，你知道他的地址在哪里？嗯、法院怎么送达？到、嗯、法院怎么立案呢？嗯，立案难呢。对啊，而且你就起诉一个赔礼道歉
0: ，也没什么用
1: 。你要花很多功夫，你还请律师。嗯，你还不知道到哪个里面去诉讼。嗯。所以我就觉得好像我们就白白被羞辱了一下，嗯，我们没有那种自我反击的权利啊，嗯
0: ，的确你没有反击的权利，这就是我觉得在过去的几年里，这种性别对立的情形到最后其实是两败俱伤的
1: 。对，因为警察说，我反正是帮你调解，对，对吧？他们我只好不能把那个女的进行治安拘留吧？嗯、那那既然是民事纠纷，民事我只能调解、嗯，我也不能强迫人家接受调解对，那调解不了，呢？就法院、公安就不处理了。不出来你就自己通过民事诉讼方式来解决。嗯
0: ，但我觉得这个里面啊，就是我们在做我自己以前的这个理论的研究方向叫个体化 （individualization）。然后呢，我们其中有一个比较呃一个讨论就是中国的 individualization 个体化的过程中，它其实是在缺乏 individualism 个人主义的背景下发生的。那么个人主义它有。不好的一面，比如说特别注在乎自己的利益啊，在乎自己的个体的价值啊，等等等等。但他的 individualism 也有另外的一块，就是个体和个体之间的行为边界到底在哪里？它是社会上会有一些规范的。就是在这个个体化的进程中间，你会发现，当我们缺乏个体和个体行为之间边界的这种情况下面，你就会出现一个问题，就是当我们在公共领域发生这样的事情的时候。到底怎么做是合适的，是不损害你权利的，或者是损害你权利的时候怎么样？我们是缺乏这一块的讨论的
1: 。对，那那导致什么后果呢
0: ？就是比如说，如果一个比较理想的做法是，我可不可以质疑你偷拍？首先，我们讨论可不可以质疑你偷拍。就像我们刚刚讲到的那个妈妈的行为，我发现你可能在偷拍我孩子，我可不可以质疑？有没有这个质疑和询问的权利？
1: 就像刚才说的，你到这个公共的空间当中来，那么你站在那个场景啊，嗯，不会构成你的隐私。对，历史上曾经有很著名的案例。嗯，因为我们的隐私权呢，它最早它并不是来自于私人和私人之间的，
0: 嗯
1: ，这种权利边界，嗯，而是私人和政府之间的对抗。对，我们创造隐私权的理论是为了防止国家的力量。来，通过非法的手段，嗯，来获取私人的信息，嗯、对，来对私人呢进行一个这个呃证据的收集，对。举个历史上很有名的一个例子，就是说有一个人，他被指控那个赌球，就是他这么赌球是什么呢？他比方在那个地方发生了那个，在历史上比较早，因为没有电视啊，没有互联网。他只有电话线，所以信息的传递很慢。嗯，所以呢，他这个地方比赛结束了以后，那边呢，要可能要晚一点知道，信息传播不过去。嗯，所以呢，他采取一种方法呢，他就冲到那个电话亭，就去打那个电话。嗯，啊，打那个电话就告诉他这个信息。但是他这个事情呢，是被警察要，要联邦警察要控制的。嗯，所以呢，他冲到那个电话亭呢，警察呢就去窃听他的。电话，嗯，现在电话，然后呢，这个起诉、嗯，说他这个在一个不被允许赌球的州进行赌球，嗯、因为他这个州是不允许赌球的，嗯，嗯然后他在那里去操作、嗯，因为他主要的抗辩说，你请警察获取的证据啊是非法的证据，因为,因为你侵犯我的隐私，嗯，那么他警察说你在那里打电话，嗯，我我就去窃听，嗯、那我这个不就是可以的吗？嗯，那么。他说：“我这个打电话，那个电话亭呢是透明的。我对社会上有一个期，有一个告示说我在打电话。嗯，但是我把这个电话亭的门一关，嗯，就说明呢我不希望别人听到我这个打电话。嗯，所以这里面有个裁判的标准，嗯，叫隐私的期待利益、嗯。对，就说你通过一个合理的社会公众来判断，对你对你这个隐私有没有期待利益。”对所以呢，就是法院就判决说，他对他打电话这个事没有隐私期待利嗯，但是他打电话的内容是有隐私期待利嗯，而你警方对他进行监控的时候，嗯、你没有经过正当程序，什么有正当程序？就是你要窃听他的时候、嗯，你必须要向法院申请一个申请令，嗯，法官的同意你去监听，你才可以去监听，嗯，你现在私自的。就是说，没有经过批准去监听的话，这是违法的，所以这份证据就被取消了。嗯、这样的话，对方的抗辩是成立的。嗯、那么在只要在隐私期待当中啊，就是我们讲生活安宁的权利，嗯、或者说隐私的期待利益，它构成我们整个传统隐私权的一种，啊、呃，一个逻辑、嗯。那么现在呢，你现在像像这种情况，这个女的俩女的，嗯，去怀疑这个男的去偷拍，嗯、然后就开始。采取一种积极的行动来，似乎要要查证他的确去偷拍了。我觉得这个里面实际上是这个女的，嗯，没有没有这种权利基
0: 础的。是我同意你的观点，也就尤其是我们重新桑老师提到了一个更往前走的问题，就是说，如果我们认为在公共场合我有拍照的权利，那就意味着即使我的这个机器装在我的鞋子上，我也是可以拍的。偷拍和拍摄，原来我们什么叫公车上的偷拍？它是有专门的限定的场景和呃这个话题的，它跟这个色跟性是紧密相关的。我待会儿也会重新回过头来讲讲这个偷拍的猖獗以及它出现的各种的严重的问题。大家不要从现在开始就骂我们了，我们后面会讲到这问题的严重性。也就是过去女性为什么非常讨厌偷拍，是因为你偷拍拍的都是裙底。拍的都是跟性有关的，这叫偷拍
1: 。偷拍就是说这个男的，他为什么怀疑他脚上呢？脚上从下面往上拍嘛。
0: 但是他要是
1: 穿裙子嘛，但
0: 他穿裙子，他这女的不是很远吗？他怀疑的是他拍了那个大妈的裙子，是吧？所以他就说你鞋子上有那个嘛。也就是说，我为什么觉得这个事件跟刚刚那个妈妈，因为那个女的是拿着这个手机拍那个儿子，对不对？不管是拍不拍儿子，还是那个，他没有拍你隐私部位，他是往上拍那个，就是那个所谓的站的话，他肯定是往上的。就算拍到你的脸，他也不是偷拍，因为你这个脸不算隐私部位。是吧？你首先讲到隐私有几种，一种是我在家里的隐私，我在自己不想告知的；还有一个我身体的隐私。我们在公共场所里面，其实涉及的是身体的隐私，也就是我前面那个个案都不涉及到身体的隐私。所以这个妈妈连询问她其实都没有资格询问，因为她就没有侵犯你隐私权，顶多她就是拍照了，就算拍到你了，她没做其他用途，你连询问的权利都没有。但是呢，在这个个案里面，她因为是鞋子。除非你发现他的鞋子是正对了谁的裙底，你是可以有询问的权利，因为他侵犯了你身体的颜色。但如果他就站在那里，旁边也没有人，你就看到他鞋子上可能有个摄像头，我觉得你连询问的权利都没有，因为他没有侵犯任何人的权利
1: 。对，这两个女的是很嚣张啊！就看一个绿的，就把一个一个男的搞到警察局搞那么久
0: ，对吧？就很
1: 欺负人呐、啊
0: 。是的，然后呢？那么如果我发现。你的确是这个角度是可以拍到裙底的，我觉得你是有询问的权利的。但是询问的权利就意味着说，如果我冤枉你了，我是要为我这种打搅你的生活，因为隐私就是我不能够影响你的生活嘛。那反过来我是影响你生活的，其实这个女性反过来是影响这个男性的隐私。你本来好好那边站着，你本来这个地铁，结果我影响了你，那我位置，影
1: 响他的不是隐私权。影响他的是名誉权
0: ，名誉权啊，他反正后面名誉权，也就是说我影响了他的行,行为，后面的社会形象嘛。那我其实是要有做好准备。即使我这个行为是善意的，我也不得不为此付出所谓的代价。就像我们刚刚讲到，你拍照的时候，你拍照的时候，你没有主观的恶意，你只是拍到了明星，但的确对他形成影响，你也不得不做修改，你也不得不做去调整。那么，同样的，如果你是没有恶意的主观上，你只是询问的，但为此那个，你可能说啊，不好意思，我绿光闪一下，我还以为你鞋子上是有那个，我能不能检查一下？否则我会觉得那个。对方说你没有权利检查，那我能不能报警来检查？对不对？我能不能叫保安来讲？你没有
1: 搜查权、啊
0: 对。对我没有搜查权嘛？那我可以请求你，能不能让我看一下？你同意我就可以看，你不同意我就去跟请保安来看。但如果发现我错了，我不得不诚恳的，因为我的确影响你。你看我打搅了你后面的这个行程，我耽搁了你时间，你是要做好这个准备的。这个就是我刚刚一开始讲到的，为什么？这个 individualism， 其实我们翻译成个人主义，现在就变成一个很负面的词。它其实也有中性的地方，就是人和人之间行为的权责力的对等，它是要这么做的。而这一块，其实，在我们整个的文化体系里面，它是比较薄弱的。这个薄弱不见得是不好，因为我们有的时候乐于助人，有的时候也是因为我们权力概念没有那么的强大，所以我们就觉得别人的事情也是我的事，所以我们见面都问吃了吗？你不吃，我也要关心你，这个是我们的优势的所在。但同时，它也带来问题，所以我。觉得这里面破坏的是个隐私权，所以在这个个案里面，我觉得是跟刚刚那个,个案有点不同的，就在于他有可能拍到你身体的隐私权
1: 。他根本就没有摄像机拍个谁呀
0: ？所以实际上他没有嘛。那么我们下面就问了，就是说，的确是这个男性很惨，对吧？男性都会很同情这个男性，因为你设身处地放在里面，你就会发现这个是件特别侮辱人的事情。
1: 对这个事情，实际上是告诉你，就是在好人呐，嗯，被侮辱了以后，还很难去维权，因为他要做一个好人，嗯。如果这个男的破口大骂，嗯，根本就不理他，嗯，他就走了，嗯。这个女的还干嘛？嗯，还能拉扯他的身体，
0: 嗯。我觉得，我现在
1: 讲下一个故事。嗯。嗯杭师大女生怀疑男生偷拍，这个6月12号，网传呢，杭师大一个女大学生怀疑。同校的男研究生尾随偷拍，嗯，他尾随就走在后面了，嗯、男生自证清白后，女生解释自己认错人了，男子呢暴怒连吼，
0: 嗯
1: 。然后呢，这个女方的家属发微博说，嗯、涉事的男生呢多次骚扰这个女孩子，嗯。他这个家属呢，说啊，我是视频当中女生的家属，真实情况和看大家看到的不一样，嗯。视频中的男生呢，从2022年年末开始，陆陆续续对女生有多次骚扰行为。虽然女生明确表示拒绝，但是男生呢还是不断的骚扰搭话。中间呢，女生与学校辅导员还反映过多次。嗯，在6月13号下午，女生正在打电话，突然发现这个男生离她很近，嗯，也就半米左右，女生被吓坏了，下意识的呵斥，希望呢把这个事情呵斥。把她
0: 离
1: 开这个男生，嗯、结果呢，男生暴怒，出现了视频当中的这个一幕。男生实在是因为害怕，才说出认错人了、嗯。希望男生不要做出过激的行为，嗯、但实际上没有认错人，嗯、而且已经报警了、嗯。这是这么一个大概的梗概啊、嗯。具体情况是怎么回事呢？对吧？这个记者呢就去采访了学校的保卫处、嗯，说。这个事情已经处理结束了，两个人很误解，而且已经和解了。那么同一天呢，不是刚才有这个微博发出来
0: 了
1: 吗？嗯，这些记者就联系视频当中的那个男生，嗯，小钟也化名，嗯，对方表示呢和对方算不上认识，嗯，我不知道他的名字和学院，只是说我们以前在学校有过交集，嗯，而且呢，我住一号楼，他住二号楼，嗯、二号楼呢是我呢跑步呢必经之路，嗯，昨天呢。通过我和他事后交流，我们对了一下，一共有四次交集。嗯，也是有四次交集。嗯，小松说这个事情双方已经达成和解了、嗯。没想到会在网上发酵，这其实就是一件小事嘛、嗯。没必要放大嗯。嗯，说明呢，我觉得这个女孩子，到底是注意到这个男子，这个男子也可能注意到这个女孩子，因为他们说了一句话。嗯、他们还对过有四次交集。嗯，哪有这么巧？嗯，你还记得我哪里见识过你、嗯？以后你还记得我？哎，我也记得，我们认识四次，
0: 互相注意到了。其
1: 实他们互相注意到的，所以这个女的呢，到底是喜欢这个男的还是不喜欢这个男的？
0: 喜欢肯定是谈不上的，我觉得这个就是我们女性的这种生活体验导致的一种恐惧感。因为男性走在路上，如果后面有一个女生，她不会有什么反应，不会有感觉很可怕；后面有个男生，他也不会觉得很可怕。但我们女生吧，走在路上，尤其是晚上，后面有个男生，我们就会很可怕，我们觉得这可能就是会有。这个伤害的情况的，这个的确是我们女性一个集体的恐惧的感觉。我之前在呃唐山打人的这个视频里面，其实也聊到过这个话题。所以这个女性她其实有这种恐惧感，我觉得是非常正常的。我觉得她们两个处理的也很好，就互相去放说清楚了这个事情。人生里面你是会有这种恐惧，会有那个的。但是有麻烦的事情就是放到网上以后，这种只言片语的解读出现了很严重的问题。否则他们两个人就说，你在我后面，我觉得很恐惧，我觉得那个了，然后我告诉你说，其实我没有恶意的，我们把这事情说清楚了，就会有这样的情况，那也就解决了。因为人生就会有误会嘛，所以我在这里讲的就是说，如果是有误会，这其实也很正常发生，所以就要用这种方式去解决。现在的问题是一旦放到网上，就会双方死死。很多时候是真的是双方设死，你会发现男性们就开始去批这个女的啊，就觉得这个女的有问题。你看，就是老是怀疑别人有问题，然后女的们可能就去批这个男的，觉得你要是心里没鬼，你干嘛老离人家这么后面这么近啊？啊，这个就是。我
1: 觉得还是要实事,事求是。
0: 嗯
1: ，比方说，这个大家都误会了，放到网上我们也看到这个消息了。嗯，我也没觉得对这个男生或者对这个女生有一种不好的印象。对、啊，知道而已。这不会导致涉事的。嗯，
0: 但是很多的年轻 人， 他们这种讨论对他们来讲还是压力很大的一种那个啊。啊，
1: 这种讨论就会产生压力啊。对。前段时间 呢， 有一个博客、微 博， 嗯， 在微博上面 有， 大概是那个微博是被大家截截截屏 了， 知道 吧？ 截屏下面 呢， 我就收到了这个截屏。
0: 嗯。
1: 为什么我收到这个截屏 呢？ 那截屏下的第一个流行正好是我，嗯，最后一传呢，这个截屏传的比较流传，就传到我认识的朋友那里去，嗯，那朋友顺带便就发给我了，嗯，我当时看到以后，我也觉得很惊讶，嗯，我说谁那么无聊，嗯，我在网上发一个微博，嗯，还被人家截屏了、嗯，为啥目的呢、嗯嗯？其实我是过滤了，嗯，因为人家不是截了我的名字，嗯、是因为截了这个微博。嗯，提了这微博的这个正好认识人，看到我的名字，他就发给我了。嗯，仅此而已。嗯，但是现在互联网社会容易让别人去怀疑，为什么你截我的屏呢？嗯，其实不是截我的屏、嗯。是的，就像在这两个人在讨论就，觉得啊，这两个人其实真是哎，现在生活太无聊了。有最近我们学校里发生了什么一件事件、嗯、啊？最近杭师大发生了什么样事件？嗯、他们会觉得哇，我们这么引起大家的。讨论我会觉得很不适嗯，嗯，这种情况也是客观存在的。对
0: ，所以其实如果他们私底下能够把误会讲清楚，其实那但如果放在公共场合里面，谁都不喜欢自己成为八卦的中心，这里面有问题，我觉得也是很正常的。所以
1: ，对他们有这种感觉是正常的，嗯，但是我们觉得大可不必。什么叫大可不必？也就是说，别人就聊一聊，别人是没有恶意的，就是说这两个当事人呢，也不必过分
0: 紧张。嗯，要看情况，因为你可能，呃，低估了网络暴力的这种可怕程度。你可能只是稍微有些过，但网络的暴力已经可能是全方面的用过了。你可能每天都收到很多的信息，这个是很大的一个创伤。我们回到可能更有名的，之前我们一直没有聊的张威的事件，对吧？我们聊过嘛？聊过嘛？关于他的偷拍？我
1: 聊，我大家听听听过没有？听过的就回复一下。我们好像也。我印象当中是聊过
0: ，我印象中就我们私底下聊过，没有在播客里聊过。<笑><笑>我们最后的结论是说不做这个播客。就是、嗯、
1: 大家都知道，这、就是有一个研究生嗯，对吧？研究生一个大学的研究生嗯，他呢好像还是有一定的学生干部的
0: 嗯
1: 啊，还后来还是发现是保送的，呃、啊，还是看起来就是蛮品学兼优的一个女孩子嗯，他、嗯、发现一个大叔，啊就是。坐在地上，嗯，大家是坐在地上的嗯，嗯，他认为那个大叔在偷拍，嗯，所以呢，他就去找了那个大叔，嗯，要求那个大叔的去查了一下大叔的手机，嗯，他亲自去查的，嗯，不错的，嗯，胆子蛮大，嗯、结果查出来没有
0: ，嗯。嗯嗯他查了没有？然后呢，大叔呢也原谅他了。但是呢，他还是在、这个、过了。过了，但是呢，他还是在微博上发了一个一个。这个事情他本
1: 来就是没有上网，是他自己上网的
0: 。对他自己上网，他说虽然他没有拍什么，但是觉得他不是如此第一次的作案，如此娴熟的动作啊，我就觉得他很可能还是有问题的。他还是个猥琐男，他把他称之为猥琐男。虽然我没有查到什么，但是他只是这一次没有拍到我而已。但我觉得他还是个猥琐男。然后这个事情呢，在网上发表了以后呢，哦、对，然后呢，这个。地铁大叔在网络上遭到网暴，然后铺天盖地的骂声都来了。然后呢，这个大叔的这个孩子发现了这件事情，然后呢询问了这件事情，然后到广州派出所去报案，希望还一个清白。呃，随着这个警方的介入，然后大家也发现了说，其实真的这个没有没有这种事情发生，没有偷拍的事情发生。然后呢，嗯，他们的那个那个这个这个这个大叔呢也原谅他说，说他是哎呀我他是大学生，我们是农民工，他是文化。水平比我们高，犯了错，我们应该给他一次机会。他考上大学也不容易，希望学校不要开除他啊！只要他公开道歉就可以了。然后呢，这个呃女孩子呢也真的在网上是公开道歉了。我觉得这个事情呢，其实是前面这些点我们其实已经讲过了。就说首先，我觉得你如果怀疑对方在拍照，你其实是没有权利去看对方的。你只有当他觉得他是在拍你的隐私地位或者拍别人的隐私部位的时候，你才可能去询问。但如果你一旦询问了，你一定要做好准备。如果你冤枉。忘了别人，你是要为这种不礼貌的询问付出代价的。而这位这个研究生显然没有意识到这个问题，他即使是对方说没有，他也没有做任何的赔礼道歉啊，他甚至觉得自己还是对的。所以我觉得这个是在行为上的规范。但是这个案例更麻烦一件事情是，后面网友对于这个女研究生真是。觉得绝不能放过他，所以对他后来的处理是越来越重的。他其实持续的遭到了很多的网暴，以至于到最后，他的爸爸都出来请求大家说：“请不要网暴我女儿了。”我当然觉得这种网暴是很成问题的，这种网暴很可怕。但是在这个过程中，看到那种愤怒，也是让我觉得说，这种愤怒背后可能也是，就像刚刚沙老师讲到的，是不是有你们男性累积了太多这种被冤枉的情绪以后的一个集中的集体的情绪爆发？
1: 我代表男性表示不认可
0: ，好，认
1: 、嗯、为也是个别好事者
0: 嗯的一种表达,、嗯、表,达表达。你觉得难道这个好
1: 事者全是男性吗？这里面就说了，嗯，我是这个人的本科同学，嗯，是这个河南大学一八级的本科的一名学生，嗯，他的头像就是个女孩子，嗯，啊，在校期间他利用职务之便呢，这个是做些什么什么样的事儿，嗯。这显然不是男生嘛，
0: 嗯，是个女生
1: ，对吧？而且还有人说，他当年呢，嗯，在另外一个地方读书，嗯，而且呢，他这个又遭了他的一些这个欺负，嗯，这显然也是一个女生嘛，嗯、所以在这里面有有什么样的一种情绪？这是我是比较疑惑的啊，嗯，有什么样的情绪导致他这么一个微博最后形成是他？被这个留校察看处分啊，嗯，和党纪党内警告处分啊，
0: 这其实还是蛮重的一个处分，罚，这非常严重。但很多人觉得这个根本就不是个什么、啊。
1: 还要把它开除掉，你再看看他说的这一段、嗯，刚才沈老师读了，嗯，就是活根就是这句，嗯，就是我戴着口罩上地铁，嗯、没想想着没几站就不坐了，找了个拐角站拐角站着嗯，嗯，还没站稳。地上一个猥琐老头，嗯，开始盯着我看嗯，嗯，并且尝试拿出手机对着我，嗯，这个时候我已经感觉他在偷拍我了，嗯，很快的我蹬了他，他就放下手机，嗯，我意识到他应该没有拍什么，嗯，本想着就就这样结束，嗯，他就讲这段我觉得没什么问题，嗯，发现有一个人盯着我看，嗯，盯着我看、哦、我就蹬他，嗯，也就是说。像你这么猥琐的大叔，你不应该看我，你盯着我看就不对了。好，我也可以忍一忍，但是一分钟内，我的脑子里飞速运转。难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权吗？关键是这句话，我们今天晚上讨论的主旨就是这句话。难道我的权益没有受到侵害，我就不用去维权吗？对。非要等到发生什么，我才我才能说什么吗？嗯，刚才陈老师是讲了很多，就是没有发生什么，嗯、你是没无权说什么的。嗯，感觉这个萎缩老头不是第一次作案。嗯，如此娴熟的动作和大言不惭的表现，就有了视频里的故事。嗯，本想他如果拍了任何一张我的照片，我都不打算放过他。嗯，重重的，举起了拳头，还没开打。猥琐男出门 ，B 123， 嗯，后面那个字
0: ，为什么你要这么含蓄？好吧，现
1: 在不能说脏字、嗯，啊，这个字真脏字了嘛？好，对，这个有一点诅咒的感觉啊。嗯，这个我觉得他这个观点还是蛮鲜明的。嗯，第一个呢就是猥琐男，嗯，第二呢就是说没有受到侵害的权利、嗯、也要去维权，嗯啊，第三就是。这个猥琐男出门就打
0: ，所以我如果看到一个男的，我怀疑他那个。就我们在这个研究里也特别有意思，我们就问你在找对象的时候有一个研究说你找对象的时候你觉得更你会注重什么？然后很多人会觉得更注重人品、善良、正直等等，外貌放在第二、第三位。但是呢，他们同时又做了一个同步做了一个研究，就是给他们看不同的人的长相。你会发现，虽然这些人口口声声说我在乎性格、人品等等，但是长得好看的人，在打分他的人品的时候，其实都不认识，他们会打分更高；那些长得不好看的人，就会天生会觉得是性格不好的、人品有问题的。也就是人的长相跟你所谓的人品有很多那个，所以有的时候你会可能就他就天生长得可能不是那么的五官的明媚。那他在人品上本身是没有问题，但你在判断的时候是很可能觉得他是有问题的
1: 。以貌取人，对
0: ，当你以貌取人的时候，你说我即使没有侵犯的权利，我也有维权的权利，我觉得这个逻辑是非常可怕的，就是嗯嗯，那就变成你的正义是可以变得无限的了。你为了正义的目标，你可以做所有的不合理的事情。正义的目标也必须用正义的手段来执行，它不能用非正义的。我觉得这个是很可怕的一个逻辑体系。所以我觉得这个女孩子，其实在这一块上我是非常的不认可的。但我觉得之后对她的网暴也实在太过了啊！这个大家都付出了太过沉重的代价，对吧
1: ？对，正义的目标一定要用正义的手段去实现嘛。是的。我们在电影里经常会发现这种场景。对。比方说，你把我东西偷过去了，嗯、我没有证据，嗯、我就跑到你家把我东西偷回来了。嗯、<笑>那你要知这一发生，这一事件，你到法院去诉讼，法院说对不起，我没有证据证明他偷，不能帮你去搜查。嗯，那很简单，我跑到你家把我东西偷回来
0: 。但这个其实，但这并不值得赞赏，或者说并不值得是很骄傲的一件事情，对吧？这难道不骄傲吗但？但你刚刚讲的是说，他已经发现自己是厉害受损了，我把自己的受损说那个，但如果。我怀疑你偷我东西，然后我到你家里去，把你的家里搜查一遍。对，结果发现没搜到，但我觉得你就是那小偷，我依然怀疑你，并且我向别人传播我的东西就是他偷的，我觉得那个就是很成问题的
1: 。那你就损害别人的名誉。对
0: 的，也就是你没有损害权利的时候，你还要用这种方式去走，那就不一样。但你前面讲到的是说，他这已经是被偷了，你意思我的
1: 东西。掉了对吧，我怀疑是你偷的。对，结果呢？我本来呢将报警，怕影响你。嗯，结果呢？我偷偷跑到你家里搜查了一遍，嗯、却不是你偷的。这个，所以我就不怀疑你了<笑>。但是
0: 你是没有这个权利的。
1: 那我不知道，但我就偷偷摸摸进去的。但
0: 如果你偷偷摸摸到我家里去，我是可以把你抓起来说你偷窃的。你这个时候你是会，也就是说你可以用不正义的方式，但你不正义的方式，你是要为此付出代价的。
1: 对，我就不要被你发现嘛
0: 。对，那就另当别论了。所以回到这个刚刚那个案件里面，我就觉得，为什么你看这这几年这种事情层出不穷？它其实有两个面的。第一个面是，真的这种偷拍事件真的很多很多。我们小编也帮我们整理了一下2021年各种的偷拍事件，比如说西北工业大学偷拍被抓啊，这个。这个重庆邮电大学偷拍三同学的群体 啊， 这个写了检讨。然后湖北工业大学大一新生被偷拍这个群 体， 对 吧？ 这个偷拍者就自动退学了。然后南京大学女厕所被偷 拍， 然后这个偷拍的人呢交了四百元获释 啊， 这个然后并且留校查看一年。还有中国矿业大学女厕所被。偷拍，然后山西中医药大学戴假发混入女浴室偷拍啊，这个像这个矿业大学都是留校查看处分，然后是呃山西中医药大学是开除学籍，然后是河北大学男生入厕所偷拍女生，数据达到三十三个 G 啊，这个也是最后这个留校查看，然后天津中医药大学女学生女厕所偷窥老师啊，这个。呃，这个学生最后退课，然后西安外国语大学学生在女厕所偷拍，留校查看。西南交通大学男生在卫生间偷拍，对吧？最后也是勒令退学，交由警方处理。然后大连海事大学男生进入女卫生间被堵获，哎、啊，最后也是留校查看。四川大学男生女卫生间偷拍，最后是开除学籍。啊，这样的事情其实真的是层出不穷啊，就是非常非常的多。然后你可以看到，所以对我们女性来讲，经常发生这种事情，她会本能的产生一个自我保护的念头。所以正是因为这种事情很多，所以导致今天我们对偷拍的意识其实比以前要、啊、更增加了，所以某种意义上它有一个所谓的进步的意义在里面。过去我们被偷拍了，我们就觉得是你自己个人不检点，为什么要穿短裙，或者是我们觉得这个正常。现在我们有的权利意识，觉得偷拍是不对的。所以我觉得这个是这类偷偷拍的事件层出不穷以后，导致女性自然会产生一种啊这种恐惧的、害怕被偷拍的，觉得这个事情会造成很多麻烦的这样的一种。呃，想法，并且我们觉得，从某种意义上讲，应该是大家联合起来 ，goes help goes， 才能阻止这样的偷拍事件。所以，这是有一个背后这样的一个逻辑体系的
1: 。我觉得，从社会学当中，你可能引入这样的观察。嗯，我是从数据法的角度呢，也能够找到，
0: 就是说
1: ，在互联网时代呀。嗯嗯这种权利的一种觉醒，嗯，这种权利我们叫它新兴的权利，嗯，它并不是我们这个传统的法律当中的那些权利，嗯，嗯而是一种所谓的叫数字权利，嗯，啊，现在，在这个我们的，比方说在欧盟啊，嗯，它都有一个叫通用啊、嗯呃、数据条例嗯，嗯，它提出来呢就是一个叫数据主体的概念，嗯，他人呢？在数字化的时代，它就是一个数据主体。嗯，数据主体对它身上的数据是享有权利的。嗯，比方说，我们到饭店里，这个扫扫码点个单。嗯，因为在扫码的过程中，它就把我们的很多数据收集过去了。嗯，这些数据都是我们主动跟它交付的多数，多时交易的时候，我们给它的信息。嗯，但是最近你看几家的这个呃餐饮大型餐饮连锁餐饮、啊嗯都被网信办约谈了，嗯，是因为他们过度的收集用户的这些信息，嗯，就是说我跟你在点单的当中，有信息是没必要收集的，对、嗯，那你就收集了，那么收集了以后，你可能就保存在那里、嗯，这可能会导致，对吧？一些对这个，呃，人的财产权利受到损害，甚、嗯、至说导致我的人格的这个利益也会受到损害，嗯，嗯因为。康德说：“人是目的而不是手段嘛。”嗯，就是说，如果你的自由意志被的被侵害的话，嗯，你可能是被奴役了、嗯。就是说，我到这里来点单，我们现在去点什么呢？我们都不是看我想吃什么点什么、嗯，而是看大众点评网上哪个点的多，我们抽什么就是吃什么。嗯，根据别人的方法选择。如果你在那里去扫手机上面去点，嗯、别人一看。他就不断的给你推这几个菜，嗯，还有所谓的大数据杀熟，嗯、就是朋友之间不是客气的，嗯、结果像你啊，属于消费能力比较强的，嗯，比较习惯比较享受你推你比较贵的菜，或者说给你生成的这个飞机票就比较贵一点，是吧、嗯？如果我去买，肯定都很便宜，同样的一张机票、嗯，这个就说明我们的数据，它虽然不是隐私。但实际上，我们都认为这个数据就是我身体是我们权利的一部分，嗯，是这样一种观念。我不知道是不是会对当代我们的年轻人啊会产生影响。就是说，在原来的这个呃电信时代，通常有一句词啊，嗯、叫“我的地盘我做主”嘛，嗯，叫“我的身体我做主”。现在变成我的数据。我做
0: 出我觉得你谈那个数据，其实完全是另外一个话题了，因为这里面并不涉及到偷拍，并不涉及到所谓的数据问题啊,啊。
1: 他问就你你你掌握我身上的信息，这都是从数据的角度来
0: 讲。对啊，但是它并不用作数据啊，它用作更多的是跟性有关。所以你看啊，我刚刚讲到的是一面，你看偷拍事件很普遍，但是另外一面是什么？如果你去看这些偷拍事件，除了少部分是拍群体，你要知道拍群体是个非常明显的动作。对吧？也是能识别的。大部分的偷拍都发生在了浴室、厕所这样的空间里面。这个世界上有,没有那隐私空间、啊、对，所以我
1: 们今天讨论是公共空间。所
0: 以啊，你看，我们大部分的真正的偷拍事件，其实都发生在一个隐私的空间。它非常严格的，其实拍你的裙底是你身体的隐私，或者在浴室和厕所，但是。那这个群体一一定有的就是那种偷拍的爱好者，他是一个极端群体，但有另外一个群体就把这个概念给扩大化了。你会发现，当我们去讨论这些案，就刚刚那几个个案的时候，它都有一个特征，它不是发生在所谓的厕所、浴室这种隐私空间，它也并没有明显的偷拍你群体、偷拍你这个所谓的隐私部位的这个证据
1: 。首先，它是公共空
0: 间。对。第二呢
1: ，它没有针对隐私部
0: 位。对，所以他其实不符合所谓的偷拍概念，但是你要知道，在这些恐惧传播的时候，就会有另外一群这个极端分子，就他们对于这种恐惧到了一个谈虎色变的过程，看到你拿起手机，我就觉得你可能已经把我给剥光了，你要把我怎么怎么样，所以到最后的时候是两个极端群体整体捆绑了整个的舆论，所以我觉得每次舆论吵架。都是两个极端群 体， 都是不太讲道理的。
1: 对你就是从这个社会学的角度来去观察 嘛， 对， 就是说这些人他很可能 是， 啊， 可能会是说女 性， 你讲是女 性， 有些女性她比较敏 感， 嗯， 就像正如这个女研究生所讲 的， 我的权利没有受到侵 害， 难道我们就不能去维权 吗？ 嗯， 对 吧？ 猥琐男出来一个打一 个， 嗯， 对 吧？ 所以他认为那些男生 呢， 猥琐 男， 嗯， 他是就。就是去偷窥他的，嗯，是吧？是这样一种声音，嗯
0: ，对
1: 。但我觉得他这个声音，我自己观察下来，嗯、很可能是这种一种互联网、一种权力意识的觉醒，对带来的这么一个效果
0: 。但也是一个负面的一个作用，也就我现
1: 在还没有讲他的负面作用，嗯、我要去解构他的负面的原因是什么。其实这个实际上是对这个这种所谓互联网权力的一种误读，嗯。
0: 是的，我讲的是一
1: 种误读。我先知道他是这个意思、嗯，再讲他为什么是误读的呢？因为所有的数据啊，它一定是要让它进行流动的。嗯，就是数据现在你你数据要保护起来啊，因为是其实没有互联网的时候，我们也拥有大量的数据。
0: 嗯
1: ，所以说现在的整个的数据法的理论呢，要从保护要走向应用。嗯，就是说你的这个数据。没有应用的基础上，就没有去保护它的价值和基础了。所以，我们现在提出来把所有的数据就是它的权利，这种观点本身就是错误的
0: 。我有点没有明白，为什么这跟数据法有关？因为你最近在做数据法的研究，但是这个事情，它偷拍和拍照，然后在公共领域，那
1: 个照片是它的数据，那个脸蛋是它的数据
0: ，所有东西，但是他不是它的隐私。但我们讨论的话题是，它还没拍呢。拍之前他还没上传到网上呢，他还没成为数据呢
1: 。他是你获取人家的数据还是数据就是数据。他人
0: 家还没获取嘛，就没拍嘛，所以这个是在没有拍是因
1: 为他是因为他,是因为他拥有这样的一个意识，他觉得我这张脸上的数据，就是哪怕我一个拍我一个大腿，哦、我大概都是我的数据
0: 。我就我我理解了你的意思，就是说。我们讲到刚刚这不是我的隐
1: 私，你拍我的腿都不行
0: 。也就是说，我们原来讲到的是说，我只有拍我的隐私部位，它才是个侵权。但如果我觉得我在公共场合出现，我的脸，我的任何部分都是我的,我的形
1: 状也是我的，那你
0: 就意味着别人就没有任何的权利去来有有你也不能
1: 去拍，你也不能去获取我。的。那我就
0: 走在路上，你们如果拍电影不小心把我拍进去了，你就是获取了我的数据。对啊，你,你一个猥
1: 琐男，你拍我，你别往我站在哪，你拍我背影。拍背影，我这个背影上面有我身体的形状
0: ，那也不是，这
1: 是我的数据
0: 。对，我的数
1: 据我做主所，所以你就不能拍。如果是背后，似乎有这样的逻辑。对，但我认为这个逻辑是不对的。
0: 就如果这么严格限定的话，就回到我们刚刚一开始讲的，就是如果你用我们社会去讲的是你的容错空间，就别人做了这件事情，可能。不伤无伤大雅，但你都不能接受，大家的公共空间就会比较小。你的逻辑体系就是，如果数据这样的话，数据无法流动的话，整个数据社会也是不存在的
1: ，因为你没有什么东西可以去做。我说他如果认为你身上所有的数据都是你的权利，嗯、必须要征得你的同意才才能使用、嗯，因为数据法的基本逻辑叫知情同意原则嘛。嗯、比方说，我要。收收集你的信息，你看，打开你的手机、嗯，它有个隐私政策嘛、嗯、，Privacy Policy，、嗯嗯、它会告诉你收集哪些信息、嗯，对吧？现在我们的国内的，比方说对有一些这个大厂啊，对处罚、啊嗯、都收集用户的隐私嘛，过度收集嘛，嗯，嗯我想这样的话，我不知道啊，他是不是对我们这些呃这个群体的这种所谓的互联网信息权利意识有影响？嗯，他就说，凡是我的数据。你要真的我同意，你才能使用。嗯，现在你没有真的我同意，你就不能使用我的数据
0: 。嗯，我这个听明白啊
1: ，对我现在告告诉你第三个逻辑，就是说，所谓知情同意的这个原则呢，它可能是影响整个的互联网经济的。嗯，它是不应该被这个普遍推行的。嗯，但实际上我在我们的法律制度上面呢，它的确又是。知情同意作为首要的原则的，嗯，是不是讲的有点绕
0: ？是的，尤其放在这个语境里面，我觉得是不是有点扯的有点远
1: ？<笑>让大家听听看，听听看，就是说你讲这个事情不对，呃，是因为他会这样会导致公共空间的狭窄，这是你的观察、嗯。我的观点是，我首先认为他为什么认为不对？我认为是和。这互联网上的新兴权利意识有关，嗯，你说他的意识的具体内容是什么呢？嗯、就是说，他们认为他的这些信息、这些公开的信息，构成了他们的数据、嗯，这些数据未经同意的使用，对他权利一种侵犯，嗯。但是我第三步在讲这样的一种观念是不对的啊、嗯。第四步又讲这样的观念，其实在我们的法律当中是有规定的，然后第五步在讲这样的规定。可能还是不对的
0: ，我觉得吧，这就是你的过度解读。因为我觉得真正在讨论这个话题的时候，人家没有考虑到所谓的我的,我的呃数据数字，我不能够。那更多的还是一种情绪上的恐惧，觉得是偷拍，觉得是你是侵犯我的隐私权的。我觉得它很简单，他没有考虑到说我的这个所有都是变成数据，数据流通了，然后它会战胜什么？他没有这个深度的考虑，很简单啊，就是就是原来的偷拍都是在厕所里那个的，但是呢，因为这个传播的太广了，所以我们到最后的时候呢，就是一遭被蛇咬了以后，我们看到井绳，我们都会很紧张。如
1: 果说你认为这还是停留在隐私层面上，我觉得其实这个问题是相对容易解决的，为什么呢？首先是隐私空间，对啊。第二呢，隐私部位，对啊。既不在隐私空间，也不是针对隐私部位拍你的那张脸，怎么就叫隐私了呢？对的。所以说，你实际上把隐私的概念就搞错了，就泛化了
0: 。对啊。所以我我认为这个出问题就在新难道大
1: 家都去泛化了？
0: 我的我的观念就是说，在这个过程中，恐惧被放大了以后，因为你看网络上这种常常是恐惧让放大的，就像我们前两天才消失的他，对吧？你会放大恐惧，你会看到一个男性，如果他比较贫穷啊，他嫁个富家女，你立马就会把恐惧放大到他可能会谋财害命。这个是一个逻辑体系，对所以它叫恐惧的放大。所以一遭被蛇咬以后，我为什么见到井绳我就很害怕？就是因为我逻辑恐恐惧放大了。所以人要理性的思考，知道行为的边界，其实就是要控制自己的恐惧边界。因为你的恐惧边界太过扩大，会导致。整个社会的共同运作空间是变小的，所以回到你刚刚讲的，我是同意你的观点的。就是如果他不在隐私的空间里，他不在拍你隐私的地位，他在公共空间里，他拿着手机到处拍，你没有权利去制止他。即使你出现在他的镜头里面，你只能说是你的权利是避开他的镜头，你没有权利说去审核你是不是拍了，我是没有这个权利的。如果你要做这个权利，那你请记得，如果它里面没有你的照片，你要为此是付出代价的，你要做好付出代价的准备。可是呢，很多人在做这些事情的时候，觉得我是正义的，我是为了自己偷拍。是的，你的目标是正义的，可是你冤枉别人这件事情。本身它是非正义的，所以你要为你非正义的行为付出代价。可是这一套的教育体系，我们今天是没有的。所以，我们去做播客的时候，也是把这个概念，希望去做一个更清楚的一个逻辑体系。我一方面希望社会能充分的意识到这种偷拍所带来的心理的恐惧和心理的伤害，我们其实是要值得重视的。但另外一方面，也得要去讨论说，这种恐惧它不能被各更大范围的泛化，泛化到最后。就是说，我看到一个长相看上去比较猥琐的人，他拿起手机，我就已经很愤怒了。这是很可怕的。这个其实的的确确是形成了某种对立的这个逻辑体系。所以我觉得，今天我们做性别研究也好，做播客也好，我们是希望这个世界更和谐一点，社会更和谐，人和人之间能多点信任的。就像福山写了《历史终结》以后，你看他最新出的书就是谈信任的。一个社会如果没有信任，他是没有办法很好运行的。今天这个96年的时候，听曹佩林老师讲政治学，在复旦大学，他讲中国社会在市场经济里出现最大的问题就是信任问题。我当时就觉得讲市场经济、讲政政府改革跟这个信任有什么关系啊？可是20多年以后，我发现他哇，他讲的好有道理哦、啊，真的就是如果这个社会缺乏信任。他发在亲密关系如果没有信任，亲密关系也没办法操作的。所以信任这个事情，它不仅仅是个美德，它其实需要全社会去创造这种环境的。现在我们很多的营销号，很多这种极端的新闻媒体都在破坏人和人之间信任。所以，我们之间的播客，我是希望能重建这样的信任体系。这是第一个，你会发现大部分偷拍事件都发生在了。偷拍群体，你有非常明显的这个行为，以及厕所猥琐等，所以你不需要担心在公车上你身边碰到的男人都是偷拍狂，都是猥琐的来骚扰的，他比例没那么高，你不需要让自己生活在这种恐惧里面，对吧？第二个，我们觉得现在法律越来越完善，当你付做了这种偷拍的行为的时候，也付出了很大的代价，要需要去值得法律上的重视。我觉得这两者都是需要的
1: 。哎，我觉得我们今天就像两个研究领域的学者在那里。呃，做一个问题的讨论啊，角度的确不一样。在我看下来，这个呃，主要还是边界的问题，嗯，而不是信任的问
0: 题，嗯。
1: 就是你看，就是在公共场合，嗯，啊、呃，不是针对公呃这个隐私部位，嗯，人家的偷拍，那无非是讨论，嗯，你有什么样的边界，嗯，啊、呃，去，呃，处理这件事情，嗯，你是像这个女的说，我没有受到伤害。就可以去维权呢？嗯，对吧？你违反的是什么样的权呢？嗯，那最多我们认为就是，你认为你是没有权利去维权的，人、嗯、家、啊、没有权利受到、没有权利受到侵害，你哪有权利去维权呢？嗯，你谁赋予你这样的权利的？嗯，你去没有权利去侵害，你就侵犯了别人的权利。嗯，那么在这个公共场合当中，它也有一个这个呃权利行使的边界。嗯，它虽然是。它的背后的逻辑，它就是说，大家一定要让多一部分权利，它、嗯、让多一部分就形成一个公共的空间，这、嗯、个叫工地、公共的地域。在公共地域当中，大家也是有边界的，嗯，但是这种边界就是说，你不得损害别人的正当的合法的权利，嗯、这是正当合法的权利，也就是说，这个所谓的那个老头他的手机不被检查的权利，嗯，这种权利其实你是侵害了。
0: 是的，这一点我也同意的。这就是刚刚讲到的这个 individualism 里的一个个体行为的边界。这个教育其实是需要去进，因为权利这个概念、right 这个概念本身就是这个二十二十世纪初才进到中国，所以我就觉得可能这是个漫长的一个。慢慢培养的一个过程，我也相信通过这样的事件，其实我们像这样的讨论，可能我们能够理清一些事实，能让我们面对这些事情的时候有个更理性的讨论。所以，其实今天我们是个闲聊，并不是为这些事情找到出路，也并不是说我们能提出一个什么特别好的解决方案。但是，我们希望把背后的一些。逻辑体系以及这种社会情绪，能够做一些呃，我们这种这想我们两个不同专业的一个想法的一个解读，对吧
1: ？其实我聊完以后还是有挺多困惑的。我其实很多，比方说，这个女孩子为什么会提出来说，就猥琐的男子出来一个要要要要把他处理一个，
0: 嗯，对吧
1: ？嗯，我就觉得为什么会产生这样的原因？嗯，我们也甚至也困惑说，呃，这两个女的。看到一个男的，好像朝他们举起了手机，然后就去查那个男的手机。嗯、他为什么会这样？嗯、他们一个女性穿的比较光鲜，被一个男子拍了一下。假设我去拍了一下，就会很冒犯他们吗？嗯，为什么会产生这种冒犯？嗯，还有就是那天我自己跑到地铁里，我也习惯，我比方地铁很多人，我就喜欢伸上来啊拍一张照片，然后发个朋友圈说啊地铁今天很多人。那天我突然就不敢发这个拍照了，嗯，因为我真的会被谁骂我是个猥琐男，因为我这个年龄正好到了猥琐男年龄状态。<笑>有
0: 你大叔。对，
1: 有你大叔是，我就不拍了，所以我就有突然之间很紧张，嗯，是谁是什么原因造就了这样的紧张？所以我在这个博客里尝试啊、嗯，就是探讨一个所谓的数据权益的概念。当然了。嗯被沈老师嗤之以鼻很久了，我也听听这个听众朋友们你怎么去看待？我就想问问大家，你为什么会如此紧张？你为什么很在乎别人给你拍这张照片？嗯
0: ，而且我们自己还经常拍照片到处秀，对吧？我们自己拍没有问题，但别人拍不行。所以这个桑老师发出了直男的这个质问。如果听众朋友们你你觉得你有类似的想法，非常欢迎你在评论里面。和私信里告诉我们你们的想法，我们也很想听听看大家的观点。好的，好的。那今天的播客就到这里。肖老师有最后有些什么总结性的话吗？
1: 哦、呃，我觉得吧，现在这样一个，呃，社会啊，给我们带来了很多的困惑。嗯。啊，我们比方说这种，呃，新的互联网的技术。嗯。啊，很可能我们的这个饮食的空间，会受到了、嗯。很大的损害，嗯，我们更重要的关注是，我们怎么样去避免自己的隐私权，啊，自己的一些信息被泄露，嗯，这个我们是更重要关注的。对，相反而言，在呃人际交往当中啊，我们怎么样是认为我们还是有相对舒服的环境，嗯，这种舒服的环境就是说，我们出去的时候，我们很自由的，还像我们原来。没有互联网时代的，我们拿一个相机去拍一下。嗯、当我甚至说，一个女孩子，被拍了以后、嗯，我希望她能够展示说，哎，她微微一笑，甚至说一声谢谢，因为<笑>但实际上
0: ，猥琐中年大叔的想象。
1: <笑>但是这样的日子看来一去不,嗯一不复返嗯
0: ，这是这个男权的时代已经过掉了，这个是啊、嗯。对。嗯，我呢其实一直常年来做性别研究。其实性别真正最后想要促成的社会是个性别和谐，每个个体都不因为自己的性别身份而受到区别化的。对待过去女性，因为作为女性身份被区别化的对待。那么我们最终的目标，其实并不是让男性因为他的男性身份得到区别化的对待，那个是拿一个霸权达到另外一个霸权。所以我们这个性别的研究是希望把每个人都变成人，能增加人和人之间的信任，我们能理清人和人之间的行为的边界，而不要用角色等等去限制自己。那么在这几件。偷拍的事情也好，或者是这种互相拍的事情也好，我们都看到了这种行为边界的缺失，以及当我们站在立场上的时候，我们本能不相信别人的时候造成的没有必要的这种。互相的伤害和误解，所以也是呃做这个播客也是每次都呼吁，是不是人和人之间多一些这样的信任，有有多一些去了解这种行为的边界啊？当然，我们同时也要去关注一些真正可能产生伤害的这样的事件。我觉得这些几方面其实并不矛盾啊，这两种学习是不矛盾的，而不是说我们呃一这个要强调偷拍，我们就不能够去讨论。如果我发现别人可能偷拍我，我能采取什么程度？如果我误解了，我要不要去赔礼道歉？这个其实是一样是可以讨论，两者是不矛盾的。我希望不要把这些东西二元对立起来。好，好，那今天的。这个播客就到这里。其实我们小编还给我们准备了另外一个话题，是讲那个一个吃面的女孩子，这个快精神崩溃了，然后她的老公拍了个视频。我觉得这个话题其实跟情绪的话题很有关系。我最近做了很多关于情绪的视频。如果你对于情绪这个话题或者对这个歌啊，有什么想法的话，也欢迎你在评论里告诉我们。我们在下一期的时候，或者是找到机会的时候，我们再详细聊聊这个关于拍摄的问题。我觉得这个也是非常值得讨论的一个。话
1: 题，对我们现在其实也想在观察啊、嗯，在我们留言板当中哪些朋友想和我们聊天，嗯，想聊什么样的话题，嗯，那么在差不多的时候，比方说我们粉丝到了三十万的时候，嗯，我们就要跟这样的朋友呢再聊一聊，嗯，所以欢迎大家留言、嗯
0: 。好的，好，今天就到这里，再见，拜拜。拜拜